0: Thank okay. you.
1: Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo directo donde vamos a comentar la, las dos últimas sesiones de preliminares que, que se han emitido hasta ahora, Pater.
2: La antepenúltima y la penúltima porque esta noche se acaban las preliminares, se acaban los buenos. Esta noche es la primera noche de cuchillos largos, bueno, largos. O son los cuchillos de mantequilla, ¿no? Aunque este año pueda haber más de un jaleo con esto de que hay nada más que otra fase... Eh, pues la verdad que puede haber más de un galeo pero es la primera vez que vamos a escuchar el veredicto de este jurado, Rubén Durán. ¡A las buenas
1: Ya tenemos ahí a nuestro buen Rubén Durán, que ayer me hizo mucha gracia porque puso <risa> nos respondió al hecho de que no, al tuit de que no había directo puso el, el hombre hasta una lacrimita, pater.
2: <risa> hombre, es que ayer es que no se pudo. Nuestras obligaciones nos obligaron a no estar aquí sobre todo las tuyas hoy de milagro tenemos las mías porque porque última hora no ha podido de reunión si no ahora mismo sin hacer directo no pero bueno estamos teniendo una regularidad bastante curiosa en casi todos los días estamos haciendo directo eh, uno incluso sin haberse escuchado, pero lo hicimos y ahí tuvo Rubén también. Así que, eh, bueno, pues estamos cumpliendo por ahora. Nos va a venir muy bien también los dos días de descanso para desconectar una mijita. Sí, totalmente. Eh, y para quitando un poquito la saturación de la cabeza de tanta copla chunga, tanto cupe malo. <ríe> <ríe> y, y bueno, ya retomaremos el viernes con más ganas las sesiones de semifinales.
1: Así que vamos ahí empezando, que tenemos mucho que raja y Pater. ¡Oh, tela! Cuando llegan los carnavales, a todo el mundo nos pucha Que si el paso doble no tiene pellizco, valiente estribillo, que feo
0: que No me importa, tengo mi coche la mar. peor, esa no valerá. nada. ¡Ay, carnaval! ¡Ay, carnaval! Todo el mundo fina de todo y tú no de nada.
1: Empezamos con la sesión de preliminares del día 22, 22 la séptima. Concretamente, la primera agrupación de la noche fue la comparsa de José Juan Pastrana, la creadora, con un grupo nuevo, ¿no, Pater? Sí, y más autores. José Juan Pastrana también colabora el, Cherry, el Roberto
2: Fabio, desde ahí colabora eh, bastante gente en esta agrupación. Un grupo eh, nuevo, de nueva creación, donde sale la hija del Cherry, o sea, que el padre le ha escrito a la hija, está muy bonito, y un grupo que, oye, como curiosidad así de, de entrada era de hombres y mujeres y todos iban vestidos igual, de mujeres es decir, que los hombres también iban vestidos de la misma indumentaria, normalmente es al revés, o llevan los hombres otro disfraz, pero aquí no, por cierto, Roberto Rubén Durán, perdón, nos dice hoy oh, iba a faltar, pero no ha habido forma de conciliar el sueño, el turno de esta noche va a ser duro, bueno, pues, si puede mientras trabaja, no sé en qué trabajará. te pone el, el COA ahí escucha el pase, que no sabemos cuál será pero en torno a la una, una y algo puede
1: ser pase, y a partir de ahí pues te pueden escuchar los directos atrasados. Aunque lo hayas escuchado todo, pero bueno. Está la claro. Bueno, eh, la comparsa la creadora. Yo esta vez, la verdad es que he estado poco pendiente a las agrupaciones. Ya digo que me, ya estoy un poquito saturado de carnaval y hay algunos que diré un comentario rápido como es en este caso. Por cierto, si se oye un poco de ruido de fondo, me he puesto ventilador, ¿vale? Porque es que estoy cocido hoy aquí en este cuarto. Decía, comparsa la creadora. Muy agradable de escuchar en cuanto a voces pero musicalmente muy monótona y puedo decir el mismo comentario que la mayoría de comparsa de este, de este año. Aportación poquita. Me gusta mucho ver un grupo otro grupo nuevo mixto, que con, con estas ganas, con esta afinación, con ese trabajo que se nota que lleva, pero la verdad no recuerdo ya ahora mismo ni siquiera a qué le cantaron. Agradable de escuchar, pero insisto, sin mucho más que aportar, lo cual pues la deja en esa agradable medianía que oye, bienvenida sea, ¿no? Por lo menos una comparsa que se le nota el trabajo que lleva.
2: Bueno, yo mmm, difiero un poquito, a mí se me hizo un poquito chillona en algunos casos. Creo que lo mismo que podemos decir del coro de los estudiantes, ¿no? Y de otras comparsas por ahí también que ha sido un poquito chillona, como la comparsa de Cantando bajo la lluvia. ¿no? Eh, unos decibelios por abajo hubiera estado bien, ¿no? Para mi gusto, mmm, demasiado chilladita en algunas partes. Y es verdad eso, muy monótona musicalmente y de la etapa pues, aportando poco. Creo que tenían una buena idea eh, y que le supieron sacar poco provecho. Entonces yo creo que la idea de una diosa eh, puede dar mucho juego, algo me suena, y, y creo que aquí se queda un poquito eh, en, en, en intento, en intención más que nada. ¿no? Es un primer año, verá que los autores no son nuevos ni muchísimo menos, eh, porque José Juan Pastrana lleva unas pocas agrupaciones a su espalda, Roberto también y Ercheri, para que vamos a contar. ¿no? Eh, y yo creo que podían haberle dado una huertecita más, pero bueno, para su primera aparición en el COA han hecho un papel digno, pero ahí se va a quedar. Por cierto, Rubén Durán dice, yo he dado por adoptado lo de agradable medianía. Solo me molestó lo mucho que destacaba, para mal, la voz de uno de los chicos. Es verdad que había uno de los chicos que se escuchaba mucho y no precisamente bien. Entonces es verdad que chocaba bastante, porque el, el grupo sonaba mejor. Ya digo, para mi gusto, un poquito yo, pero... Eh, sonaba mejor de lo que sonaba ese muchacho que a lo hay que controlarle un poquito la voz, bajarle un poquito el nivel porque es verdad que en el falla hay gente que se puede flipar y, y escucharse por encima del grupo. Sí,
1: lo que, lo que hemos bueno, hablado... Estás es en buen camino. Lo que hemos hablado alguna vez de la, lo puñetero que es la acústica del falla, que eso es, está ahí. Luego, pues nada, ya digo, está el, te iba a decir, vale, el comentario, me, perdón que me leí un poco, te iba a decir, Pater, que por más que los autores tengan experiencia, a lo mejor el, el no haber trabajado nunca juntos, el estar con un grupo nuevo, o sea, pueden ser muchos factores que a mí me da esperanza. Yo creo que lo he dicho en un otro directo, creo que estamos viendo tanto el comienzo como la consolidación de muchos grupos, que si los autores le dan una vuelta o siguen por el camino... Vamos, si confiamos en ellos y siguen trabajando, podemos encontrar gran, cositas muy agradables de aquí a unos años, ¿eh? Porque si ya esta vez José Juan Pastrana y Sheri nos traen esto y el grupito que, lo que tú dices, ¿no? a lo mejor un poco chillado, no, no lo recuerdo yo como tal, pero si traen esto ya un primer año, pues ojo, hay que, hay que tener el ojito echado, creo yo. Jorge Chorba, hola amigos. Hoy
2: causo baja porque trabajo hasta las 10 y no es plan de quedarme en paro. No, déjate, y me lo voy a escuchar a nosotros. <ríe> eh, claro. Os escucho en Ivox. E Abrazos carnavaleros de este Castellón. Pues si en Ivox, e en algún comentario, quieres dejarnos tu racioncilla de opiniones sobre todas las agrupaciones, pues estamos encantados de, de recibirla, por supuesto que sí. Eh, pues eso, que sí, ¿verdad? Que estamos asistiendo a muchos grupos nuevos. Espero simplemente, de verdad, que esos grupos se afiancen, que sean grupos y que no se dejen llevar porque te llame tal autor y quieran eh, conseguir un premio antes que mantener ese grupo. Yo creo que en Carnaval es mucho más importante la colectividad que la individualidad. Bueno, Totalmente de acuerdo.
1: ¡Qué bonito, hijo! Vamos con Por la favor. siguiente comparsa, Los Mojarritas, otra agrupación nueva de Pablo Cuarto Kilo. ¿Se, llama, ¿Se hace llamar el hombre? Una comparsa que, bueno, que ha, ha pegado más
2: va y que todas las cosas. Empezaba escribiéndola el Carapapa, eh, el otro.
1: Eh, no el David. <ríe> eh, no me vengo, Francisco eh,
2: Empezó a escribirla, se fue, cogió en otro grupo, cogió el grupo que tenía Andy, que había sacado su comparsa en febrero. Y bueno, pues han hecho esta comparsa eh, siguiendo un poquito la estela de Vera Luque. En cuanto a que Vera Luque, si canta tres cuples seguidos, también está encantado dos pasos dobles, Así que se marcaron el otro día cuatro pasos dobles cortitos. Eh, dos y dos, engarzados de aquella manera. Así que cuentan como dos pasos dobles. Oye, a mí tengo que decir... Que, la, pasor, que la, la comparsa esta es desagradable medianía, una comparsa que no aporta mucho, que está ahí, que se puede escuchar porque es agradable, suena bien. Y los pasores sí que que me gustaron. Eh, musicalmente me pareció un pasole muy bonito, que si me lo hubiera dejado en dos, me hubiera, que, me hubiera parecido igual de bonito las cosas como sí, son. Sí, sí. Y las letras no estuvieron malotas, porque de hecho iban a, ir a de alguna forma las dos, aunque trataran temáticas diferentes, de alguna forma los hilaba y se agradece también en intentar arriesgar un poquito espero que no se extienda la moda y nos traigan tres y seguido para otro año <risa> eh, que me lo estoy viendo sacando Luis Rivero cinco popurrí engarzado y allí nosotros aguantando diez horas de actuación eh, no por Dios porque no porque hay, hay límite de tiempo sí, pero una sí, comparsa sí. agradable y ya está
1: totalmente nada más que aportar, que yo creo que lo, lo dejo ahí también agradable insistimos en eh, ni mejor ni peor ahí, ahí se queda no y seguimos para adelante porque ahora tenemos
2: un cuarteto eh, esto está empetado, un cuarteto 2000... que en 2020 fue Cañaquí, pim, pim, pim que venía de la cantera y bueno, eh, voy a empezar no, no hablando del cuarteto voy a hablar un poquito del público del Falla vale. eh, querido espectador, si tú vas a un espectáculo vas al espectáculo, no vas a tener el oído puesto, por mucho que te guste a ti el Cádiz, si te gusta mucho el Cádiz te sales porque si no te interesa, si estás escuchando el Cádiz dentro, es que no te interesa lo que está actuando. Te sales a la puta calle y cuando termine el partido te metes. Pero no se puede reventar la actuación de un cuarteto en un momento que está empezando la parodia, que está ahí nervio, que se notaban que estaban nervioso y tal, chavales, eh, que tú empieces a gritar el gol, te pongas de pie ahí y celebrarlo como si eso fuera la fuente de, de, de Puerta Tierra. No, eso no es el carnaval de Cádiz, perdona que te diga. Eh, que ellos a ellos les vino relativamente bien el que el público es fusivo. Pues sí, les vino relativamente bien porque el cuarteto era una soberana porquería y mmm, se aprovecharon de que el ambiente estaba calentito para soltar cuatro tonterías un cumple prefabricado sobre el ascenso del Cádiz y que reventó aquello. Francamente, espero que el jurado no tenga en cuenta las circunstancias porque eh, creo que el cuarteto no tiene otro pase, francamente. Pero bueno, sobre todo,
1: Koski con su pringa fuerte al público el día de este cuarteto estuve yo comentando alguna cosita por Twitter e introduje, bueno, puse un tweet que más o menos decía introduzca aquí una sesuda reflexión sobre el efectismo en el concurso y el y el, y el jura, y el público del falla, que es tal cual, Pater, lo que tú acabas de decir, ¿vale? El tema del Cádiz les benefició, la gente babushable, como está siendo... En, en muchas sesiones el público este, este coac y sí, la todos. verdad, en todas, sí. Y la verdad, no me parece ni el cuarteto, sinceramente, vos, vamos, tú has sido bastante más contundente que yo, ni el cuarteto me parece que estuviera en condiciones para llevarlo al Falla, y desde luego el público tampoco estaba en condiciones para entrar en el Falla.
2: Eh, dice Rubén Durán, desde el último carnaval han mejorado mucho, pero lo del Cádiz creo que les dio ala, sobre todo en el ánimo del público. Aún les queda mucho para estar al nivel decente, pero creo que al menos van por buen camino. En la línea de los niños y Morera, eso sí. Es más de los niños que de Morera. que Aquello era una sucesión de gente pegando grito y sarto en el escenario, sin mucho más allá. Y también otra cosita para que se lo aplique más de una agrupación, no solamente esta. Tanto hace apología de la cocaína, ya cansan. No es por nada, ¿eh?
1: Sí, luego totalmente bien dicho y luego el tema de los gritos ¿Quién ha instaurado que el cuarteto tiene que ser gritado totalmente? Que de acuerdo que Morera muchas veces trae personajes gritones, pero guillot, el cuarteto gritando de verdad, que no hace falta, que, que, el, la, el, que el falle tiene muy buena acústica, compañero no hace falta que esté todo el tiempo ¡Porque no sé qué no! Ya está, relaja un poquito Eso pasa porque esas
2: cosas han sido premiadas anteriormente y no me estoy refiriendo tanto a Morera.
1: Sí, no, no. Ahí lo dejo. Totalmente. Seguimos eh... para adelante con La Chirigota. Seguimos, sí. Con el grupo... La misión. Efectivamente, La Chirigota con el grupo clásico de Manolo Santander. Tristemente falleció. Descanse en paz. Dios no tenga su gloria. Lo que cada uno quiera decir. Que lo coge en autoría su hijo, Manolín Santander. Que también ha estado en todos lados. Este buen señor en este en este concurso. Sí. Creo La... que hay músicas que no ha hecho él. Que posiblemente las haya hecho en Lazio. La verdad. Ah, están ahí turnándose. ¿Cómo se
2: llamaba Pater la Chirigota, por cierto? El, la misión El Evangelio según Santander. Y, por cierto, está acompañada
1: la autoría de Carlos Pérez y de Sánchez Reyes. Ah, vale, perfecto. No lo había visto. Que iba a decir, mmm, bendita herencia, ¿eh? Porque el grupo sigue sonando francamente bien. No sé si tú este año habrás notado lo que me dijiste alguna vez en, el, en, el, en la radio, Pater. Que la dirección musical es diferente, ¿no? La dirección de voces ya no es la del padre, evidentemente. Sí, se nota. Es verdad que,
2: hombre, al ser un repertorio nuevo, pues se nota menos que cuando canta la antología, que tú estás acostumbrado a un sonido, ¿no? Claro. Pero sí que se nota. Eh, un poquito. Suena muy bien, la verdad. Sí, no, 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 desde eh, luego. Eso no quita cosas. El grupo lo hizo muy bien, lo defendió como solo lo defiende. He echado de menos a Emilio Santander, cosas Ajá. como son. Pues la segunda es... Eh, impepinable, ¿no? Pero <ríe> bueno, ¿verdad? verdad que suena muy bien al estilo totalmente de, del padre, ¿no? Por cierto, Rubén eh, Durán nos dice, a mí me ha sonado completamente al padre, pero con una vueltecita más moderna, que creo que le viene bien. Es verdad, tiene una cosita un poquito así más modernita, pero en general, eh,
1: una chirigota que podía haber filmado a los Santander S perfectamente. Sinceramente, eh, iba con miedo. Iba con miedo a decir, a ver qué nos traen esta gente, porque hombre, eh, quiera que no, el grupo es el mismo y el legado es el que es y más con esta con este último ay, lo diré con esta última vuelta a la vida ¿no? que tuvo Manolo Santander en los, en los últimos años antes de que falleciera también eh, tuvo una vuelta a la vida este hombre que estaba muy muy fuerte y sinceramente me parece que esta, esta agrupación está al nivel me pareció un repertorio muy completo muy cuidado eh, puntos muy simpáticos tanto en la. Claro, los cuplés no los recuerdo ya en particular, pero creo que estuvieron los bien. Los cuplés fueron horrorosos
2: de malo. Ah, vale, fueron cierto. Fueron malísimos. Eres del taca, taca todavía estoy intentando
1: coger de sentido. Sí, cierto, cierto. El del taca, -taca Oye, oh, qué ¿verdad? cosita más sí. mala!
2: El estribillo muy bueno, ¿eh? Pero el cuplé, Dios mío de mi alma. Pero el ni popu, ángel, ni el popu
1: muy bueno, ¿eh? O sea, que ya sí, digo. Lo de,
2: eh, cofrade a la calle fue un pedazo de cuarteta que yo me jarte
1: rey. La chirigota bastante, bastante bien. Y yo iba con las expectativas muy bajas. Y a lo mejor por eso me ha gustado más. Porque te le tenía poca fe. Decía, a ver de de qué pueden hacer, ¿no? Por más que el grupo sea el que es y la autoría falla, pero no, ¿qué va? La autoría no ha fallado para nada.
2: Hombre, tiene ahí gente... Eh, la verdad es que Sánchez Rey no lo vamos a descubrir, ¿no? Una trayectoria eh, maravillosa. Eh, evidentemente. Y claro, tenemos a Carlos Pérez, que es la reencarnación de Manolo Santander. <ríe> porque es que... <ríe> es eh, Carlos Pérez se parece más a Manolo Santander que el hijo. <risa> eh, se la ha metido dentro a ¿no? Santander entonces quiera que no pues, se nota esa esencia no esa forma nada más que la forma de hablar y de estar en el escenario pues se nota Leire Naranjo que nos dice una chirigota finalista tal como está el nivel de chirigota hasta ganadora la vería yo eh, Rubén Durán yo recuerdo comentar que esos cuples les puede costar un concurso que si no no tendrían prácticamente ganado es verdad creo que los cuples sí que dejaron muchísimo de desear sobre todo porque es que el resto estaba muy bien sí y yo sí. creo que ellos mismos yo creo que se dieron cuenta de que aquellos fueron dos bolas de pelo gigantes eh, que <ríe> tendrán que corregirlo para
1: los siguientes pases, porque sería muy raro que esta chirigota se quedara fuera. No, totalmente. Y bueno, ya digo, grandísima sorpresa y la de esta, la de esta chirigota. ¿Seguimos para adelante, Paso bolón,
2: que vamos a escuchar un rato, por cierto.
1: ¿eh? Totalmente. Y vamos para
2: adelante porque tenemos ahora una comparsa, Bronca chirigota, otra... Eh, iba a decir, bueno, eh, una chirigota que tiene yo creo <risa> que el récord de la presentación más larga del concurso porque dura seis minutos porque incluye una parodia de Javi Aguilera y de Joselito bastante prescindible sí. pero que curiosamente fue lo más gracioso de todo el repertorio eh, una chirigota de Diego Letrán y de Luis Rossi que ahora mismo está sustituyendo a Quique Miranda en el palco Onda porque que está con COVID, ¿no? pues él es el que escribió esta chirigota eh, bueno, una chirigota bueno, agradable podríamos decir, pero fartita de, de gracia en, todo lo, en todos los momentos no sonaba mal en algunos momentos en otros momentos un pollo regular eh, hay gente ahí que canta muy bien son gente que tiene mucha veteranía a pesar de ser muy jóvenes porque vienen de, de juveniles pero creo que se quedó más en intención que, que en hechos a mí se pasó doble a la muchacha yo creo que hay que normalizar directamente que haya mujeres en un grupo mayoritariamente masculino y tampoco hace falta cantar un paso doble, ¿no? Yo creo que hay que incorporarlo con naturalidad como hizo en su día Bienvenido con Miriam Oneto, ¿no?
1: Totalmente, sí. Lo recuerdo como tal, sin más, una chirigota agradable que, pues como estamos diciendo, que tampoco aportó demasiado y por desgracia está el nivel de las chirigotas en este, en este concurso, la gran mayoría... Lo cual no dice tanto malo de esta chirigota como del resto, sinceramente. O sea, es que están ni de chirigota, muy cortito. Rubén Durán, a mí me gusta mucho este grupito. Me hacen reír hasta cuando
2: no tienen gracia. ¿Por qué? Pues ni idea. Pues tampoco ni idea. Es no, bueno, que...
1: Esos son sensaciones. Rubén, acuérdate siempre de que a mí, por algún motivo que no alcanzo a comprender, me gustó el coro de, Luis, de Jesús de <risa> Y a mí la he sido <risas>
2: Acuérdate, o sea que eh, hay que tenerlo en cuenta. Es que el gusto, sobre el gusto no hay nada escrito. Ah, por cierto, curioso lo del cuplé supuesto con dos finales que cambian el estribillo según el final con oh, lo mira, que escojan. Eso estaba simpático, Vamos, sí, ver. ¿verdad? Habría que ver si tiene dos finales o hacen uno y da igual con lo que diga lo que cambian el estribillo, que me imagino que irá por ahí. Básicamente. Eh, no es la primera adelante. vez que se hacen cuplés de varios finales, pero bueno. Y comparsa, cabeza de serie, tercer premio de 2020, comparsa de Quique Remolino, La Boquita, pero está... Me dio mucha alegría ver a Chico conejo en el escenario otra vez, que sale aquí eh, junto con su hijo, solo que no sale con la caja, sino que sale cantando. Me dio mucha alegría verlo. Y yo la aquí, comparsa. Pate, te dejo porque esta no la escuchas, no he tenido tiempo de escucharla. Vale, yo voy a comentar cosas más. La comparsa está muy bien, yo no voy a decir lo contrario. Eh, pero yo veo cositas que a mí me sacan un poquito del repertorio. En la presentación, que vienen, bueno, se presentan en un bar donde ellos van a alargar por esa boca y van a criticar todo lo criticable y ya empiezan dando un poquito de cañita a todo lo que pueden y más. Y entre esa cañita, pues critican que el carnaval se haga mayo por cojones, por dinero, lo cual, bueno, pues está bien, ¿no? pero después me cantan un primer paso doble donde alaban en la decisión de llevar al falla al carnaval en febrero, porque toda esa gente que decía que el carnaval es febrero por no ha tenido gente que se haya muerto de COVID, no sé qué, y estamos viviendo una primavera muy bonita, eh, pues mira, me, me choca con lo que has dicho en la presentación, francamente. No sé si ese paso doble viene a posteriori por el tema de que realmente las letras que han ido apostando por el carnaval en febrero no han tenido mucha respuesta del público, no lo sé, pero... A mí me choca un, una amiguita, ¿eh? que tú me critiques el carnaval en, en mayo en la presentación y me lo alabes en febrero. No sé, a mí me choca personalmente. Eh, después, el segundo paso doble, bien, pero es una idea que ya salió, incluso frases literales. Eh, la idea de que si una madre fuera gobernante, pues no había guerras en el mundo, básicamente es el resumen. Eso lo cantó Ripoll en el 2008 en La Tarantela, además con letras, con frases casi literales como una madre no quiere ver a su hijo en la trinchera que era al final del paso doble este y una de las primeras frases del paso doble de Ripoll con lo cual pues tampoco me aporta mucho porque yo soy estos friki que me acuerdo de una comparsa de cuarto de 2008 modelo. <risa> eh, tengo ese defecto no tienen por qué acordarse ellos ni estoy diciendo que sea un plagio sino que como ya ha salido pues no me sorprende La letra la música bien, bonita el estilo de Quique Remolino en comparsa de estos últimos años el grupo bien eh, sin ninguna tridencia los cuplés bastante normaleta la verdad tampoco es para tanto, eh, y la verdad es que el popurrí es quizás lo mejor, es bastante divertido, pero creo que vuelven a pinchar. Si tú en la presentación me dices que vienes a criticarlo todo, me haces un popurrí única y exclusivamente criticando el Coac, y haces un repaso muy irónico, eh, con carguita incluida al propio autor, eh, sobre todas las modalidades. Me parece bien que hagas eso, pero planteámelo bien en la presentación, porque me haces ilusiones creyéndome que vas a soltar un popurrí criticando todo lo habido y por haber. Y si nada más que me criticas el coa, pues como que me quedo un poquito cojo. Personalmente, yo veo estas cosas así, raras. No me queda, no me queda la comparsa cerrada perfectamente. Me gusta el popurrí, sí. Eh, me gusta la presentación, sí, pero pertenecen a agrupaciones distintas. Claro, ¿vale? sí. Ahí eh, sí, pero... Rubén Durante deja un comentario, Pater. Dice Kike ha exprimido a tope su capacidad y sus cartas, y muy bien, pero se queda corto para el año que estamos viviendo, Y el Poporri es una joya divertidísima. Es verdad que es que estamos viviendo un año de comparsas muy bueno. Y cositas como esta, yo no sé si el jurado es tan friki como yo, eh, pero te puede sacar una final. Hmm.
1: Bueno, pues nada, yo ya la escucharé. Espero, vamos, sinceramente, espero escucharla con Tito, que cerremos directo. Me la quiero poner, porque estoy yendo de adelante, ¿no? O sea, Fíjate, poquito a poco. Yo que me fijo, yo que me fijo en esas
2: cosas. Digamos, Gadi sabe de cuando yo fui jurado en el concurso de Puerto Real que la mejor comparsa no ganó precisamente por una cosa como esta, de decir una cosa en la presentación y plantear otra cosa en el popurrí o sea que, y no ganó, ¿eh? y era la mejor comparsa de ese año es que a mí me gusta que las comparsas sigan una lógica la verdad
1: bueno, vale. Lo, lo, de, de uno. lo dejamos ahí, que no sé yo. A ver si algún oyente le va a cocer lo que acaba de soltar por la boca, Lo, de, lo del no, concurso, hombre. lo de jurado deportivo. Eso, eso se lo he dicho yo al auto que ganó. Así que tampoco tiene mucho problema. Vale, coro.
2: vale, vale. Y Cerramos terminamos. con un coro?
1: El coro ¿Qué? Tierra y Libertad de Miguel Ángel García Alguez Y no me has puesto aquí ningún otro autor. Imagino no, que es solo, el músico. Él lo
2: hace todo. Letra y música, todo.
1: Ah, ¿él hace la música del coro? Él hace la música, sí. Hace unos añitos que
2: está encargando también de hacer el tango y este año pues hace cargo completo de la autoría. Y lo digo ya, antes que tú hagas tu comentario, porque está, si la has escuchado, el mejor tango
1: musicalmente de este año. Totalmente de acuerdo. Y luego a mí, solamente he tenido tiempo de escuchar antes de, antes de llegar, Presentación y dos tangos. Y me parece que están a un altísimo nivel. Mm, concuerdo contigo que me adelanto Pater, de que a lo mejor la letra primera que soltaron es un poco prescindible porque es un homenaje sin más, pero sí que es verdad que tal y como está la cosita en coro el mínimo el pase lo tienen garantizado ya por lo poquito que he escuchado solamente y estoy seguro de que para pa, el pase siguiente darán, darán más caña, así que la verdad por lo poquito que he escuchado, el coro me ha encantado, tanto la letra como la música la afinación, todo todo, 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 me pareció una auténtica preciosidad de, de, de coro lo que he escuchado, veremos el Bopurri, ¿qué tal?
2: Rubén Durán, ya pueden dar gracias a la gente de Pedro CD, de Rivero, que este coro no tenga su afinación, porque es una puñetera pasada. Es verdad que no tiene la potencia de voces de estos dos coros que nombran, ¿no? pero a mí me gusta más esta afinación que otras tan... operísticas, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Me gusta cómo está, es verdad que puede estar un poquito mejor la afinación, pero que está muy bien. Para el tango que lleva, que es un tango muy sencillo, muy añejo, me parece que tiene la afinación perfecta. Y después de contenido, muy bien. Una, un coro con mucho mensaje, un coro de izquierda. ¡Oh, qué raro! Eh, <risa> y, y la verdad es que me ha gustado. Un año más me vuelve a gustar. Es verdad que a mí en Gloria Bendita me perdieron. Eh, tiempos modernos medio me gustó. No me gustó la música de tango de Tino. Eh, al año siguiente que se hizo cargo ya chapa de la música, me encantó el coro de La Reserva. Era un pedazo de tango. El año de Gloria Bendita era un buen tango y este creo que es una preciosidad de tango y dos buenas letras y simpático con el couple, y, y el papurri bastante completito, igual que la presentación. Me gusta. Yo creo que este año eh, a falta de Luis Rivero que mm, será muy raro que traiga un coro chungo eh, bueno, claro, imposible que traiga un coro chungo yo creo que los cuatro puestos de la final están clarísimos. Entonces yo creo que mm, yo Muy raro tiene que ser que este coro no esté en la final.
1: Yo también pondría la mano. Yo también me arriesgo a de decir lo mismo que tú, Pater. A falta de algún corito que nos falte, pero eh, está, está bastante clara la final de, de coro, yo diría. Vamos vamos nos a escuchar. Lo decimos. Vamos a dejarlo ir y Ya mañana nos mojamos, Pater, con el. <risa> me parece que ahora digamos nosotros, los babetas y no pasen. Esta noche, a <risa> que me polían Cádiz. Bueno. Vamos a escuchar el paso doble, uno de los paso dobles de La Misión, esta chirigota con el grupo de Manolo Santander, el clásico, así que sin más vamos a escucharlo y pasamos a comentar la siguiente sesión. Vámonos.
0: Se lo aseguramos, Pues se creen que son grandes profetas Del compás Macabitá Y para mí que son unos papetas, Pero vienen muy bien enseñado Vienen desde la misma caverna Y el salir de la sangre impregnado La orillita del templo Faltaba tu compa, aquí estamos tus chavales para decir: aquí está mi, 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 mi,
1: Ahí estaba el paso doble de la misión y ya sin más dilación vamos a comentar la sesión de ayer, del día 23 de marzo, de, ma de marzo digo yo, de mayo, perdón. de Mayo.
2: Pues sí, empezamos con una comparsa, una comparsa de las esperadas. Eh, ¿Por qué? Porque es el regreso al concurso del antiguo grupo de Juan Carlos Aragón y en este caso lo hacía acompañado pues, de dos autores eh, que ya han sacado muchas cosas en el concurso, el Chapa y Raúl Cabrera.
1: Vale, eh... um, Pater, si me permite, um, voy a dividir mi comentario, o oh, si te parece, lo dividimos así. Vamos a hablar uh -huh. primero de lo que es carnaval y luego hablamos de lo que no, porque aquí tenemos bastante que rasca, creo yo. Vale, ¿vale? Empezamos eh, primero con... ¿Con qué empezamos? En cuanto a lo que es Carnaval a mí la comparsa me ha gustado muchísimo, ¿vale? O sea, es una comparsa que va a luchar por, vamos, en la final yo me, me mojo de nuevo, la veo perfectamente, mmm, a pesar de que hayamos tenido grandes, grandes cosas. En cuanto a la afinación del grupo, es un pasote, la presentación, popurrí, la, la letra de los pasodobles magnífica, me flojea bastante en la música de Paso Doble, porque quiere tener una reminiscencia a Juan Carlos Aragón, por no decir directamente, dicho mal y pronto, que quiere imitar el estilo de Juan Carlos Aragón, y oye, Juan Carlos Aragón, nada más que hay uno, eh, este buen señor que por lo visto es músico profesional, según comentaron, mmm, que le dé una vueltecita para otro año si sigue con esto, que intente buscar un estilo más propio, ¿vale? Porque... Intentando hacer algo de Juan Carlos Aragón, yo creo que no termina de dar la talla para el nivel que tiene el resto de la comparsa musicalmente, la verdad. Eh, los cuplé los recuerdo agradables, cuanto menos, y la verdad es que es una comparsa de altísimo nivel, ¿vale? En cuanto a lo carnavalesco, en cuanto a la propuesta que nos trajeron. M mucho contenido, como nos, nos tiene acostumbrado el Chapa... Y sí que es verdad que para mi gusto está un poquito por debajo en contenido de otros años, que tampoco hace una cosa que yo diga, digo, lo que me ha dicho Kirchapa, ¿no? Tampoco me ha llegado a tanto, pero sí que es verdad que es una comparsa de altísimo nivel y vamos muy, muy buena. Rubén Durán, yo voy a ser breve, madre mía,
2: dice Rubén Durán, se me ha gustado. O, bueno, madre mía, pues se me ha gustado, o menuda mierda. O sea, que el madre mía es muy relativo eh, yo coincido con muchas cosas en GAD, me parece que es una muy buena comparsa, con un nivelazo en letra en todo momento, un pedazo de comparsa muy bien escrita. Eh, creo que musicalmente la presentación y el popurrí están muy por encima del resto, eh, del, resto del repertorio. Mm, creo que el popurrí, sobre todo, a mí se me hizo muy ameno. Es verdad sí. que mucha gente decía que le estaba aburriendo el popurrí, pero quizás por la densidad lírica, eso que decíamos de Juan Carlos, pues aquí también Chapa la tiene, ¿no? Era muy, muy denso, hay que escucharlo, hay que leerlo poquito a poco y saboreándolo, pero el, el popurrí musicalmente me pareció muy bonito, a excepción de la última cuarteta, que sí que me volvió a recordar otra vez mucho a Juan Carlos Aragón. Eh, en cuanto a los pasadores, pues sí, musicalmente el pasole no es feo, ni muchísimo menos, pero es que recuerda mucho a Juan Carlos, tiene el mismo corte de los pasor de Juan Carlos de los últimos años, y eso mmm, yo creo que deberían haberlo evitado, porque el grupo es el mismo y tiene el mismo soniquete. Si encima si le metes una
1: música que se parece, pues todo se queda como si pareciera un plagio. Claro, y, y, no y, que encima, y que encima te canten una letra diciendo, la herencia de Juan Carlos Aragón no somos nosotros, es Cady, pues como que te choca un poco, ¿no? Que me digas eso con esa música tan parecida, mmm, claro. choca un poco. Eh, el paso le vamos a escuchar un ruedadito, por cierto,
2: la mesa del día. Uh -huh. eh, pues la verdad, y eso no me gustó. Yo creo que, que deberían haber escogido un músico que cambiara radicalmente el estilo. Me hubiera encantado a lo mejor ver este grupo defendiendo una música de Noli, por ejemplo, ¿no? que sabemos que sigue teniendo relación muy buena con el Chapa, y me hubiera encantado ver eso porque hubiera sido un cambio radicalísimo. ¿no? Y creo que también tienen en la comparsa un pedazo de músico, que es El Pájaro que podían haberlo cogido porque también es muy diferente al estilo de Juan Carlos. Quizás alternar la autoría en música de, de Raúl con, con el pájaro hubiera estado también muy bien. Eh, y de letra no le puedo poner ni un pero. Hasta los cumples fueron graciosos y el estribillo me es parece una preciosidad. El tipo muy bueno me opa febrero, ¿qué? Para mayo, porque <ríe> van a pasar una mitad de calor con la rachas que han reciclado de los príncipes. hecho, <ríe> obviamente no han reciclado, porque de los príncipes la más hay dos ahí, <ríe> que son el Borque y Arturito y por lo demás una pedazo de comparsa que yo creo que, que está realmente entre las primeras José Manuel García Scott nos dice buenas tardes ¿No veis, un, ¿no veis poco protagonismo al pájaro? sí yo el pájaro lo escuché era más que en contadas ocasiones quizá le hubiera quitado un par de cositas al al este a, al Arturito y le hubiera dado al pájaro también Rubén nos dice o le hubiera hecho la música al propio Chapa pero sinceramente no le veo tanto parecido a Juan Carlos la verdad a mí sí me lo pareció bastante la verdad no sé. Sí, la, sí. Sobre todo los cortes, eh, eh, la estructura del paso doble también. Es decir, ahora va el trío, ahora hay una parte aquí, en el, en, como muy en el mismo, en el mismo sello. A, a mí, también, Ole Chapa, que está acostumbrado a hacer unas músicas estos últimos años súper cortitas del Noli, a pesar de que para Noli son largas.
1: <ríe> y, y este es un paso es muchísimo más largo y se defiende igual de bien. Sí, 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 no totalmente. Ella demuestra ser un autor muy versátil. Eh, este comentario de que el paso se, se parece mucho a Juan Carlos lo descubrí yo solito, no me lo tuvo que decir Pater. <ríe> ¿Y pasamos ya a los extra carnavalesco, Pater? Sí, dale. Vale, que... aquí me voy a... Imaginen ustedes el gesto este de, de crujirse los nudillos, ¿no? Como decía, vamos al lío. Eh, muy poquita vergüenza las declaraciones de Javi Borque después de la actuación porque tengo la grandísima impresión y no me gusta nada después de haber podido tratar un poquito con Chapa personalmente con ese carnaval de que, que hicimos Chapa es un segundón para este grupo totalmente y me da mucha pena que esto sea así es decir, me cantan sobre las tablas un paso doble magnífico diciendo que ellos no quieren ser herencia de Juan Carlos Aragón porque ahí están sus coplas y ahí está Cádiz. Maravilloso, fantástico. Lo primero que dice Javi que cuando está en la entrevista es que ellos, nos deja claro que siguen siendo el grupo de Juan Carlos Aragón, nos da entrever que la personalidad, la comparsa se la dan ellos, y como que les da un poco igual quien le escriba, claro, por eso te has cogido a Chapa, que es un autor que ahora mismo está muy bien considerado, porque te da igual quien te escriba, ¿no, compañero? Vale, muy bien. Y me parece francamente mal que estén haciendo esa apropiación de la figura de Juan Carlos Aragón. Están vendiendo como que Juan Carlos Aragón son ellos. Y no, compañeros, Juan Carlos Aragón ha hecho mu muchas cositas sin ustedes antes, que también se las recorda por los aficionados y creo que deberían haber hecho, si va, si va, me estás vendiendo sobre las tablas un cambio de etapa, cambia de etapa, no me venga justamente después de la, de, la, de la actuación a Juan Carlos Aragón, Juan Carlos Aragón, nosotros, 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 y yo, que tienes ahí, que de acuerdo que le dieron su reconocimiento, pero es que quedó muy en segundo plano en comparación con todo lo, lo demás. No sé si fue cosa del momento, no sé si fue tal, pero viendo la mercantilización que han hecho de la figura de Juan Carlos Aragón, Creo que habló más el subconsciente de, de Javi que su cabeza, la verdad. Yo creo que, igual que
2: cuando terminaba de actuar con Juan Carlos, mmm, porque se deshacía en el ojo, o sea, cómo escribía Juan Carlos, yo eché de menos que se deshiciera en el de cómo escribió Chapa, la verdad. Exacto,
1: exacto. Eh,
2: me gustó que lo nombrara como Miguel Ángel García Arguez, y no como Chapa, creo que hay que darle su nombre también, ¿no? porque Chapa, no sé, la comparsa parece que prima más el nombre que, que el mote ¿no? Sí. y me gustó que lo nombrara así me gusta que vayan con el nombre de, de la comparsa de García Argüe. pero darle un poquito más de peso, que yo creo que si la comparsa se sostiene precisamente por el nivelazo de letra que lleva tú puedes llevar un grupo muy bueno pero a ti te escribe el autor de matria hola, eh, y te vuelas callo con todo el equipo, ¿sabes? Eh, entonces yo creo que sí que nada más que por reivindicar la figura de un pedazo de autor que te está escribiendo porque Chapa es actualmente uno de los mejores letristas que hay en el carnaval y lo lleva demostrando muchísimos años porque recordemos que Chapa está en el carnaval desde que tenía 15 años eh, y lo lleva haciendo muchos años Yo creo que es hora de decir señores, esto es la comparsa del Chapa mm, ya no voy a nombrar más a Juan Carlos Aragón más de lo estrictamente necesario y voy a decir que Chapa es un pedazo de autor y que vamos a defender las pedazos de letra que nos ha hecho Chapa y eso sí que lo che... En eh, falta, puede ser por el calentón, por lo que quiera, pero eso no se lo olvidaba nunca decirlo cuando estaba Juan Carlos, de reivindicar la grandeza de las letras de Juan Carlos, pues de chapa igual, ¿eh? Que podemos estar de acuerdo más o menos de que Juan Carlos puede ser mejor autor que chapa de letras. Bueno, es muy diferente, es un pedazo de autor, obviamente Juan Carlos de los mejores letristas de la historia, y eso es una suerte que ha tenido este grupo, tener ese pedazo de letrista, pero ojo, cuidado, es que tiene a chapa, ¿eh? no le va precisamente a Años Luz, sino que Chapa está ahí haciendo unas cositas muy buenas. También es verdad que se aprovechan de que Chapa quiere protagonismo cero y que a Chapa le da igual. Él mientras tenga su callejera, él falla como un entretenimiento. ¿no? Pero yo sí es falta un poquito de reivindicación de, de García Huel, porque me parece justo. Es un pedazo de autor y ya es hora de que deje de estar a la sombra. Estuvo a la sombra de Nene, estuvo a la sombra de su Subiela, de Noli, y ahora está a la sombra de Juan Carlos, no me parece
1: justo para él, la verdad. Exactamente, tú lo has dicho con más elegancia que yo, pero al final el, el comentario es, es prácticamente el mismo. ¿Seguimos para adelante, Pater. Seguimos porque después
2: vino algo así como una
1: chirigota. Eh, de
2: Córdoba, de Mayagüito, Los Falis. Mm. a ver, yo no sé realmente a quién estaban, yo yo no, de este tipo de música como que entiendo poco, no sé realmente a quién estaban imitando si había una persona concreta yo vi como una especie de Daddy Caddy a lo elegante no sé, yo lo que más valoro de la agrupación es que se hayan
1: despilado el pecho estaban haciendo una parodia de, de los lolos, de la película de Operación Camarón, de hecho la, la presentación Buena parte llevaba la, la música de, vamos, la canción más conocida de, de esa película. Por eso pues, la película era Los Lolos y eso Los Falis ¿no? Y llevan pues el mismo tipillo de, de música, que si sí, reggaetón, sus rumbitas y sus historias. Eh, me voy a quedar con tu comentario, Pater, y no voy a aportar nada más respecto a esto. Algo así como una chirigota. Ya está, ahí lo dejo.
2: Flojita, la verdad es que no. Va a depender del número de chirigota que decida el jurado que va a pasar a la siguiente fase para que esto vuelva a tener eh, un, un siguiente pase, pero no está preparado ni mucho menos. Por decir algo bueno, la música de Pasoble se notaba mucho que era Damaya, eso dice Rubén Durán. Sí, la música de Pasoble quizá era de lo mejorcito dentro de, de los chunguillas de esta agrupación, reconozco que David más sí ha participado en otras agrupaciones de bastante más categoría ¿no? el grupo no lo hacía mal, lo defendía bien incluso, pero es que no había por dónde cogerlo la verdad es que la idea no se prestaba mucho, sobre todo porque recordaba mucho a Vicadía los pastelitos, a muchas agrupaciones que han ido de lo mismo, incluso las la chirigota de, de los palacios de, de los Iglesias esto que fue en 2020 ay, no quiero olvidarla eh, pues incluso a esa eh, se parecía, entonces poca originalidad lo digo, lo vendieron muy bien, pero ya está.
1: Pues ya está. Vamos a dejarlo ahí porque voy a... Me puedo aquí soltar ponerme a soltar un comentario chauvinista sobre el asunto que me puede perjudicar bastante a mí más que a ellos, sinceramente. Yo con estas cosas soy bastante más clásico. Seguimos adelante con la comparsa de Iván Romero, que llevaba por nombre, ¿me meto o no me meto? Como siempre, la copla eh, acolchadita entre las parodias del de mismo... Eh, Voy a decir el comentario, de nuevo voy a decirlo bastante rápido y de nuevo voy a ser contundente, ¿vale? Mm, he escuchado la comparsa hace un rato, recuerdo que iban de inventores de una máquina del tiempo, pero es que no recuerdo qué me decían, nada más aparte de la idea de, de, del, del tipo. Y es una auténtica pena cuando esta comparsa creo que en sus primeros años aportó bastante. Recuerdo en particular Un fallo que tiene cualquiera, la anterior que, que trajeron, que creo que fue el primer año que estuvieron en adulto, creo que han tenido. cosas.
2: ¿El qué? Qué penita de comparsa. Qué llaman. penita
1: de comparsa. Creo que han traído cosas muy agradables, muy buenas, mucho mejor de lo que nos han ofrecido este año. Y es una lástima porque estamos diciendo que estamos viendo muchos grupitos de chavales que con la autoría adecuada pueden dar mucha guerra y esta gente manteniendo la misma autoría creo que están en un camino descendente bastante importante. La verdad, y me, me da bastante lástima de que estén en, en este estado. Incluso
2: en 2020 la comparsa estaba bastante bien, pero ayer yo lo vi, eso, faltito de, de, de contenido, ¿no? ¿Qué más puede aportar lo de viajes en el tiempo? Lo vi muy desaprovechado. Y después, cuando lo más destacable de la comparsa sea las parodias, y las parodias no son más que un auto homenaje, sacando personajes que ya él ha hecho, que, por cierto, lo interpreta todos igual, eh, pues la verdad, me aporta bastante poquito. Y a mí, personalmente, igual que lo digo con muchos coros, que digo, este tango me suena todos los años igual, que después voy a decir este Paso Doble me suena todos los años igual, cosas como son. El grupo canta muy bien, pero la música me suena todos los años a la misma. Digo, ahora viene la parte lenta y, y viene, y después viene esto. Y todos los años me suena muy parecido, entonces tampoco me aporta mucho. Tengo la sensación de estar escuchando eh, lo mismo. Otra vez, la misma comparsa. Rubén Durán, algo más flojita que otros años. Creía que el Paso Doble era una versión de, de qué Penita y me pareció una idea genial. Luego resultó que solo... Eh, que era solo que es casi calcado y me da mucha pena porque es una de mis comparsas preferidas y es verdad que esta comparsa estaba cogiendo fuerza pero creo que han dado un paso para atrás fuerte casi al nivel del que dieron cuando quitaron las parodias, ¿eh? que fue cuando sacó la comparsa con Nono Galán, que quitaron las parodias y la comparsa pegó un bajonazo gordísimo y aquí también eh, quiera que no le interese la comparsa, nos lo mantienen las parodias, que nos hacen reír porque Iván no, Romero tiene mucho arte pero cuando lo demás, que es lo que puntúa falla, amigo este no es un año para fallar, porque las comparsas han puesto muy mucho las pilas. Y si el año, en 2020, se quedaron ahí muy cerquita de la final, creo que han pegado dos o tres caronas para atrás, ¿eh? personalmente. Sigue sí siendo una buena comparsa, por supuesto,
1: pero hay que dar una buena cortecita. Sí, totalmente de acuerdo. Seguimos adelante con el coro Los Babetas, que tiene ahí una pecha de autores, ¿eh, Pater. Sí, una,
2: una cooperativa. Hay gente en Cádiz que no escribe este coro. David Hernández, <ríe> Pedrosa, Raúl Rodríguez, Antonio Rodríguez. Falta el falta el Chapa, pero falta eh, Marolín y, y el Lazio. para completar ya la autoría completa del coro. Eh, un coro... Perdona, bueno, espérate. voy a, hacer... Perdona, un, bate, claro, bate, voy a bate, hacer rápido y te dejo a ti, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Eh, es un coro que va a ganar el primer premio casi seguro, porque es lo que lleva pasando estos últimos años. Es un buen coro, no lo vamos a negar, suena muy bien, es una pasada como suena este coro, pero que a mí me suena a que yo ya lo he escuchado antes. Y me explico, es un coro que vuelve a repetir los mismos, eh, vuelve a tocar los mismos resortes que tocaba los años anteriores. Misma música de tango casi, casi parecía, muy, muy parecía, la misma falseta prácticamente. Eh, y después el eh, repertorio, sí, musicalmente muy planito con la misma música de siempre y de letras muy chungo, muy, bastante chungo, no aportan nada, van de cocineros sí, ya está, a partir de ahí va beta, va beta, y va beta y ya está, pero es que con esta fórmula han ganado años seguidos, entonces mmm, yo creo que la colonial no era para ganar, aunque fuera que las la letras de tango de la final fueron muy buenas, pero creo que no era un coro para ganar, porque era muy parecido al coro del patio, y así no podemos seguir remontando cuando todavía lo firmaba Batran. ¿eh? Eh, creo que hay que darle una vuelta radical a este coro, porque puede acabar cansando. A mí ya me está cansando. De hecho, yo ayer en el papurrí me fui a dormir, porque ya no aguantaba más. Me aburría muchísimo. Pero me aburría por eso, porque tenía la sensación de estar escuchando un coro que ya había escuchado antes. Un coro bueno, sí, efectivamente. Un coro bueno, pero un coro bueno que ya había escuchado. Yo siempre eliminaré para escuchar cosas nuevas. Rubén Durán, suenan como siempre, absolutamente espectaculares, pero me da la sensación de estar muy vacío de contenido este año.
1: Bueno, coincide pues conmigo. Yo, sinceramente, también desconecté en El Popurrí y desconecté por una razón muy simple. Ese segundo cuplé que parece más propio de los años 80-90 que de un coro de 2022. Tienen que entender los oh, autores que fue... de... Tienen que entender los autores que ya la sensibilidad ha cambiado y que tú me vengas a decir a estas alturas de la película Miguel vos se hubiera puesto la vacuna si le llegan a decir antes que es por detrás Compañero, vamos a dar una vueltecita al humor ya, que eso ya huele. Huele a rancio y huele a cerrado y huele a algo que no debe soltar uno ya a estas alturas de la película. Yo, ya con eso, entre que el coro me estaba pareciendo normalito, digamos, ¿no? Agradable de escuchar, pero normalito. Cuando soltaron aquello, digo, mira, me acabas de perder, compañero, lo siento. No voy a estar. No voy a esperarte para el popurri y desconecté, la verdad.
2: Que después son los mismos que cantarán un tango defendiendo que los derechos de los homosexuales y que no se debe eh, ser homófobo y tal. Esto es una forma de homofobia. ¿eh? Considerar que alguien sea homosexual como algo humorístico hostia, creo que es de lo mirar. Y a Miguel Bosé se le puede atacar por muchos lados, pero por ahí no. No de a ver. Sí. Esto, ¿qué hace? A mí también fue lo que me, dijo, me hizo decir se acabó. Ya no escucho más el coro. La verdad es que mmm, esas cosas eh, para hace 30 años, de lujo. Ahora ya en 2021 hace un chiste de que te
1: gusta que te den por atrás. Pff, mira, vamos a madurar, ¿vale? <ríe> Totalmente. Hace falta. Seguimos adelante con la comparsa ben bendita locura que en 2020 que fue.
2: Eh, pues érase una vez. eras una vez tampoco la las que
1: yo no recuerdo tampoco las recuerdo yo y me sincero por completo la he escuchado esto no la escuché ayer ya digo que me fui a dormir con el coro anterior esta mañana me la he puesto <ríe> lo, siento malas si... el escuch... lo siento mucho día lo siento mucho si me escucha alguien del grupo de verdad ¿eh? pero es que las cosas hay que decirlas como son Tuve que mirar varias veces el vídeo de YouTube para asegurarme de que estaba escuchando la, la presentación y el bomburrí. Cómo suena me pareció horripilante, pero horripilante. Y si la presentación ya me pareció que sonaba regular, cuando llegué al paso doble dije, mira, no. El final del paso
2: doble es para ponérselo en bucle. Qué manera más bonita.
1: Me, me pudo, de... me pudo. La comparsa oh. me pudo. Puedo introducir aquí el mismo, el mismo comentario que hice que hicimos con la chirigota de, de Nerva. Kiyo, alguien debe, debe decir ahí, que yo no vamos a llegar esto al falla porque vamos a respetarlo un poquito nosotros, hemos respetado un poquito al público. Eh, esto es que ni siquiera estaba ensayado. No lo sé, o sea, es que un, una serie de catastróficas desdichas por lo que pude escuchar en cinco minutos de actuación... Que, de verdad, qué desastre, ¿eh? No, ni siquiera quiero poner al nivel esto con lo de la chirigota de Nerva, porque la chirigota de Nerva me parece que está bastante más ensayado que esto, sinceramente. Qué horripilante, tío, horripilante. Me, me, uf.
2: Rubén Durán, gran comentario, Rubén, te lo digo. Agradable medianía era un término demasiado bueno para poder usarlo siempre. <risas> Totalmente, eh, aquí no se le puede... Uf, es que, es que era muy mala, lo siento mucho, de verdad, ¿eh? Eh, es que no hay por dónde cogerla yo todavía sigo pensando de que van <risa> parece que se les ha caído en lo alto una tienda de chinos eh, y no es un chiste racista la tienda que suelen tener los chinos que son bazares sí, eh, sí. es que me parece horrible <risa> la comparto es que no hay por dónde cogerla un paso doble kilométrico de esto larguísimo es normal que se pierda el tono me pierdo hasta yo escuchándolo eh, tremendo de verdad con todo mi cariño eh, hay una persona ahí que conozco de verdad pero no encontrármela mucho tiempo. Eh, muy mala. Urticaria me dio a mí, dice Juan María Corto. Bueno, bienvenido. Urticaria, desde luego, eso es poco. ¿eh? Uf, de verdad, telita. Todo mi cariño. Yo no la recuerdo en 2020. Ahora he mirado y iban de, de Caperucita del Lobo, pero creo recordar que no la llegué a escuchar o empecé a escuchar y dije, uy, me fui". Eh, Pero creo que no estaba al nivel de este año. ¿eh? No, no, estaba mejor, que... peor es imposible.
1: Hay que darle una vueltecita a esto. De verdad, a las personas que se encargan de, de la autoría, los componentes y demás, eh, vamos, eh, lo que he dicho antes, vamos a respetarnos un poquito vosotros mismos, porque esta, estas personas habrán sido objetivos de burla, pero a un nivel alto. Yo, sinceramente, no estaba en redes sociales y no me molesta en buscar, pero habrán sido eh, objetivos de burla de un modo bastante desagradable, viendo cómo es la gente. Las herederas en redes. del
2: levante lo ¿le han dicho.
1: Ahí va, las herederas del levante. Y, y por ellas por ellas mismas y luego por el público hombre que la verdad es que tenemos este año un nivel en comparsa bastante agradable o sea, es lo que ha dicho Rubén es que la agradable medianía se les viene muy grande a esta gente por desgracia entonces pues eso darle una vuelta y sí. para otro año la verdad
2: no es ni medianía ni agradable Juan María Corzo también lo dice se comieron al lobo y, y al que afinaba también eh, pues, y terminamos ahorita lo ahorita locura y nos vamos con el terminamos que han dos Ah, cuarteto al Edén que le den eh, de Iván Romero traigo que Iván Romero ayer pues se empadronó en el falla. <risa> eh,
1: bueno, espérate, un yo. Voy a decir una cosa buena de este cuarteto. Canta muy bien. Es decir, aparte de. No sé si es popurrí, tema libre, no, no tengo ni idea de lo que es. La bolería, ¿no? Estaba simpática, estaba simpática, estaba bien cantado. Guay. El resto del repertorio, volvemos a lo mismo. Eh, que tú te pegues cinco minutos de parodia haciendo intentando hacer reír con un consolador, que mmm, yo, de verdad, que no, que no, que no, que son ya cosas que deben estar superadas, que no, vamos a dejarnos de historia. Y luego al final la idea del Edén se la olvidan de ella, en, cinco, en tres minutos se, se vienen a Cádiz y ya no tiene nada que ver con, con nada, ya digo, cinco minutos de parodia con un consolador, ¿en serio? me pareció bastante bastante, bastante olvidable el cuarteto. Y los otros 20 haciendo chistes de gordas ¿no Exacto, hay que sí,
2: sí. Eh, creo que el grupo está muy por encima del repertorio, pero eso es una cosa constante ya en los cuartetos de Iván Romero, por lo menos para mi gusto eh, tienen las mismas teclas de los cuartetos de Iván Romero, es decir todo, todo, todo basado en, en la interpretación creo que tienen muy buenos intérpretes se demostró el arte que tienen en esa bulería, que quizás es lo mejor del repertorio. Y tampoco podría cohete eh, Porque tienen mucho arte. Leopold, bueno, lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Hombre, Leopoldo Creo bueno, que, es que los dos fichajes grandísima. son muy buenos, dice, ese, dice Rubén Durán. Creo que los dos fichajes son muy buenos, además, para un tipo de cuarteto más tradicional. Pero el nivel de guión, lo dices que claramente eh, un segundo este año. Bueno, yo cositas como esta las he visto ganar, ¿eh? Porque el cuarteto de Moret era igual que este o peor. Y ganó, ah, no, ¿eh? Yo creo, francamente, que hay que darle... que Quien mucho abarca, poco aprieta. Y si tú tienes que acabar haciendo una chirigota, una comparsa y todo eso, el cuarteto y todo eso, tiene que hacerlo haciendo reír, al final no das para más. Y creo que este cuarteto no ha dado para más. Ha desperdiciado una idea que podía haber dado mucho juego, eh, porque al final se nos va a quedar que esto va a ser un cuarteto de una mujer y su marido en Cádiz con un demonio en medio. Un demonio que, igual que podría estar el Paco de Paco Arba o el, o el enrollado del Cristo, o es sea, igual. Y, y me da mucha pena porque creo que podía haber sido un pedazo de cuarteto y, para mi gusto, ha sido un cuarteto bastante olvidable. Eh, que van a estar las finales, se van a llevar un segundo como poco, casi seguro, pero ya sabemos que en el falla, pues prima la risa por encima de todo y todo lo que suponga un, un esfuerzo intelectual se lo dejamos para las comparsas pero se lo dejamos a la quinta o sexta escucha la primera nos ponemos de pie porque hay que ponerse y ya está, pues aquí lo mismo eh, creo que hay cosas que se deben penalizar ya y que tú eh, bases todo tu cuarteto en las interpretaciones mmm, tiene tela afortunadamente ya se puntúa por separado la letra de la interpretación en las parodias y espero que el jurado mmm, tenga en cuenta que la interpretación es de 10, eso es innegable porque la interpretación fue muy buena por supuesto, todo el tiempo por supuesto. pero eh, que la aleta no llega ni al 2 porque hace falta darle vuelta ¿Que ha tenido algún chiste simpático? Pues sí, pero es que mm, a mí me cansaba tanto chistes de gorda y después la parte del consolador, súper larga cuando ya creíamos que lo habíamos superado continuó en el tema libre eh, y después tampoco lo resolvieron con mucha soltura ¿no? sino que pff, se quedó un poquito de eh, regalos para mí, no sé cuánto ya está y después de pronto una bulería ahí para cerrar, no sé. Creo que lo mejor es la bulería. Eh, seguramente ellos se hayan dado cuenta y nos pongan una bulería más larga para la, segundo, para la segunda sesión. Eh, pero poquito más, la verdad. Yo reconozco que no soy mudo del cuarto de todos los niños, creo que se me nota. Eh, siempre digo lo mismo, muy buenas interpretaciones, pero pocos textos. Y aquí lo vuelvo a decir, y creo que es mucho más sangrante que otros años. Porque creo que tiene mejor grupo que otros años.
1: Sí, el, no, lo del grupo es impepinable y también concuerdo con lo que tú dices. Si este hombre se tiene que encargar de la autoría de una comparsa y de un cuarteto eh, llega ya a un punto y espero que este año haya sido el momento, el punto de inflexión en el que este hombre diga me tengo que centrar en algo, ¿sabes? Porque, insisto, es un autor joven, es un autor que puede dar mucho juego pero desde luego este año es que ha dado varios pasos atrás en, en las dos modalidades en las que participa yo creo que es momento de centrarse en algo, de ver lo que más le llena y darle caña al, a una de las dos cosas. Y a lo mejor en unos añitos podemos ver con las dos, pero desde luego por el camino que va, no, no, este año no creo que consiga, por lo menos, a lo mejor lo que tú dices, Pat, a lo mejor consigue el éxito de cara al concurso, pero de cara a, al reconocimiento del público, digamos, no sé yo hasta qué punto. La verdad, yo creo que es lo que digo, que ya va llegando el momento de darle un, una vueltecita al, al tema. ¿Y terminamos? Bien,
2: pues seguimos con la familia Romero Castellón porque ayer pues, estaba todo allí y era como una comunión de un primo. Los de Cádiz Sur, <risa> la chirigota de Borja Romero, y vamos a poner un poquito el antecedente. El día antes, pues se filtró una imagen de, de las redes sociales del autor donde se denunciaba que habían sido sustraídos de un garaje los tipos de la agrupación un día antes de, de la actuación en el falla.
1: Perdona que te corriga, eh, hay que decir que pater, nosotros...
2: perdona que te corriga, fueron varios días antes, vale, fueron como dos o tres, creo. Sí, dos o tres días antes. Bueno, pues la cosa es que no tenían el tipo. Oh. Y empezaron a difundirlo. Mucha gente. Me consta que ha habido hasta empresas. De, de forillo artesanos que se han prestado a hacerle el forillo eh, nosotros ya, no, ya nos habían chivateado que, que esto estaba todo planeado y de hecho en ese momento quitamos el retweet de Twitter ¿no? sí porque yo creo que tú eres un autor que se te espera porque eres un tío que tiene premio ya en Cuarteto eres un tío que, que te ha sacado comparsa que han estado bien eh, tienes un grupo que tienes ahí a, todo el cual, a todos los niños que va a estar respaldándote tiene un tirón y que tú aproveches eh, darte bombo eh, con una cosa como esta me parece francamente lamentable y sobre todo basas un, todo un repertorio eh, en el, la cosa de que te han robado el tipo para colarte ahí vestido de calle me parece que lo que hicieron esta chirigota, lo que hizo este grupo ayer, eh, fue cachondearse muchísimo de, no ya del concurso, ni nada, no, de los aficionados, de sus aficionados de los mismos que dijeron, hostia, oh, qué lástima que los chavales la han robado disfraz. Eh, y creo que les estalló la bomba en la cara, porque en el momento en el que dicen, en la presentación se desvela que eso estaba preparado, yo creo que se esperaban que el teatro reventara eh, y nos reventó. Mm, francamente, hay que hacérselo, mira. Pues, Tú no puedes ir con cualquier cosa, no, no por ser vos quien sos, eh, se te va a permitir todo. Y espero eh, que esta chirigota no tenga un pase más.
1: Sí, yo, vamos, concuerdo con esa última valoración y aporto aquí mi granito. Yo, sinceramente, no le he visto la maldad a que tú... Eh, o esa inquina, ¿no? Con la que tú posiblemente la hayas dicho. Entiéndase menos esta, esta expresión. Eh, yo, sinceramente, lo que he pensado cuando escucho a la chirigota es ya está, has agotado la chirigota, ya me lo has dicho todo. Porque el, la cosa de que te han robado el tipo funciona una vez. Ya si me cantas esto en cuarto, si llegarán a pasar, que, insisto, y te corroboro, espero que no, porque no tienen nivel para pasar, te has puesto la zancadilla tú solo. Has agotado la chiricota en un pase por la concepción de la chiricota. Directamente. Luego sí que es verdad que musicalmente está bien, las la voces suenan muy bien. Eh, incluso te diría que los pasodobles, si mal no recuerdo, estaban bien. Tenía parte simpática incluso en algunos momentos. No es que... No es que el, el global no es simpático, el global es una chirigota francamente olvidable, pero tiene sus cositas, eh, pero es que te has puesto la zancadilla tú solo con la concepción de la chirigota. Y luego fuera parte, te llaman los de Cádiz Sur, estás haciendo referencia directa a una chirigota y además muy recordada, muy valorada por, por el aficionado. Eh, estás haciendo continuamente alusión a eh, vengo de la, «soy beduino, vengo de, de Puerta Tierra para abajo», Tal, y luego me vienes cantando que, bueno, que tú quieres mucho a, a la zona antigua, que no sois enemigo, bueno, compañeros, que me has estado viendo todo el todo el repertorio, como si realmente fuerais enemigo, ¿vale? Eh, si a lo mejor el repertorio se hubiera enfocado de otra forma que no fuera directamente tan, tan directo, tan cargante contra la, el, el Cádiz Norte, digamos, ¿no? Eh, a lo mejor me lo hubiera querido más. Entonces, sinceramente, ya digo, dentro de que la chirigota, eh, yo no la considero tan horripilante, quizá, pero creo que se han echado la... Eso, se han puesto la sangadilla ellos solo entre la concepción de lo del tipo y entre el hecho de llamárselos de Cádiz Sur. Creo que no han atinado para nada con, con prácticamente nada del repertorio y es una auténtica lástima. En fin, espero
2: que les sirva de aprendizaje y que no por echar un ratito con tus amigos vale todo y sobre todo al falle que tienes un respeto y es verdad que esta gente yo creo que tienen un problema es que se les han diosado muy pronto eh, de pronto han sido wow, son los hermanos Romero Castellón mm, mira, no, todo no vale eh, creo que durante muchos años se les ha estado permitiendo muchas cosas a estos, a estos chavales porque el público ha ido a favor y creo que ya es hora de que les diga mira, todo no os compramos muchas cosas pero todo, todo no y sobre todo eh, hay que decir una cosa muy importante el concurso, el, eh, tu, tu participación en el concurso empieza en el momento en el que se levanta el telón. Basta ya de jugar con las redes sociales porque esto lo inauguró la chirigota de los impacientes, pero de manera casual. Eh, después en el escenario hacían cosas que todavía eh, llamaban más la atención de la gente, que puntuarían o no, da igual, pero lo hacían en el escenario. Pero tú no puedes basar toda tu chirigota en un bulo que sacas eh, tres días antes. Por ahí nos es han que dicho se el número... Por ahí nos han dicho que 54 veces se compartió y Juan María Corzo dice, imaginad que lo cambian todo y salen con un tipo de beduino. Eh, esto está acostumbrado a dar la vuelta a todo. Pues francamente, si salen con un tipo de beduino, pues me va a gustar igualmente. Poco,
1: la verdad. Eh, porque no creo que tenga mucho el recorrido. Es que tendría eh, perdona es que tendrían que inventarse una presentación y medio nuevo. Lo veo demasiado arriesgado, cuanto menos demasiado arriesgado. Y confiando, que capaces, en, sí, confiando en que pasen. Confiando en que pasen que este año no está nada claro. O sea que... Es verdad que este año hay un nivelito de pésimo.
2: Eh, pero creo que, eh, claro, no es está, que... Yo creo que puede estar entre las cinco últimas. en claro, calidad
1: Es que en opinión de estos que hablan, tampoco han estado muy por encima de los demás. Ahí está el kit de la cuestión. que Yo creo que se han arriesgado mucho por eso. Porque es que a lo mejor no tienen ese segundo pase... Si es que tienen preparado algo, a lo mejor no tienen ese segundo pase que lo redima. Es que, no, es que no se sabe.
2: Eh, además, yo tengo que darse cuenta que la chirigota no ha terminado de encajar. Eh, si tú miras el jurado diario, que mucha, para mucha gente es muy guía, están los 13 de 16. ¿eh? Uf. Eh, y si miras otros diarios, pues casi, casi que tres cuartos de lo mismo. En el diario de la Copa están los últimos. En el. Diario del, este del carnaval el jurado poco oficial de los ¿Cómo se llama? El diario de, de Cádiz están, a ver que lo vea, los eh, ni lo veo, los décimos. Los décimos, ¿eh? fíjate. Mm -hmm. es decir, que no es una chirigota que haya pegado, ni muchísimo menos. Juan María dice también, lo mismo lo tienen, demasiado arriesgado, así, muy arriesgado. De verdad que yo creo que el que tú bases una agrupación en cosas que has hecho en redes sociales, el jurado tiene que poner freno y decir, señores no, vamos a primar la copla por encima de todo, y la copla es la que se pone en el falla, porque no es un concurso que empiece antes ni después eh, no vamos a rodearnos de polémica y aquí le aplicamos lo mismo que car al Carapapa ¿sabes? Eh, no puedes basar toda una actuación en un acto porque se te agota en una pasada Exacto. solo que la comparsa, pues, del Carapapa las cositas que que cantaba estaban mucho mejor que, que lo que ha planteado este grupo ¿no? francamente no, no es el camino a seguir es que de hecho eh, ni las partes que hicieron como cuarteto estuvieron graciosas mm. lo único gracioso fue lo de la casa de los ganan dos mamás que con una entrada nos ha visto a los tres
1: <risa> sí, cierto, cierto y lo bueno único, la verdad, así no Pater, yo creo que ya vamos a dejarlo por aquí que llevamos una horita de, de, de directo, en un ratito empieza el COAC eh, oye, usted... la
2: última sesión señores, última sesión si por hubiéramos, favor, que ya hoy se dicen los que pasan
1: si hubiéramos terminado un poquito antes quizá nos hubiéramos arriesgado un poco a decir eh, cuáles pensamos tal, pero ya llevamos una hora de directo que ya creo yo que es bastante así que muchas gracias a las personas que habéis estado hoy comentando en el chat, que hoy había sido eh, tres o cuatro, muchísimas gracias de verdad, así da gusto mañana esperamos poder hacer otro directito comentando un poquito el pase eh, y la sesión de, de hoy, la última eh, muchas, gracias, muchas gracias, Pater, como siempre, por aquí aportar tu, tu visión. Muchas gracias a ti
2: también. Y por cierto, Rubén Durán dice, como decía por Twitter, noche de cuchillos cortitos, Noche de cuchillo esto un unta mantequilla. Cuchillo <risas> de los que te ponen ahora de esto porque no se
1: puede utilizar plástico. Estos son de maderita de mirarte las anginas. Pues de esos son los cuchillos. Y ya sin más, vamos a despedirnos con la copla del día, que no es otra que de la comparsa Los Renacidos. ¿Qué, ¿Cuál de los pasos pasos doble, Pater? El primero, el que habla de
2: la herencia, ese que hemos cogido que un poco... Hoy los dos pasos han sido muy pasos, muy parecidos. El primero, Manuel Santander, y este es Juan Carlos... Perdón, pero bueno. Pues Juan venga. Carlos, perdón, Juan Carlos Aragón. Es que leí yo perdón aquí en el chat y me leía. Pues decían, perdón, no es mío, eso dice eh, Rubén Dura Así que muchas gracias a todos y vamos a escuchar ya el pasable de los renacidos.
1: Vámonos.
0: Se vuelve a donde fuimos felices. Y hoy me han devuelto mis pasos al viejo teatro de donde partí. Con recuerdos que florecen como en un jardín y en la garganta un misterio. Oh